0: Maintenant au thème, donc qu'est-ce que le vin mystique de la poésie soufie alors, Vous pouvez vous dire, mais ça fait bizarre d'évoquer le vin euh, alors, qu on, alors que nous jeûnons. Eh bien, le jeûne, somme, ou bien siam, peut provoquer une ivresse. Hein, une ivresse, je euh, pense qu'on peut tous l'expérimenter, le, le, une sorte d'ivresse. Euh, euh, suscité précisément par le jeûne, donc c'est un processus physique. Alors, ceci dit, euh, c'est une rhétorique scripturaire, c'est-à-dire que euh, le vin paradisiaque au paradis est évoqué dans maint passage du Coran. Donc, c'est un. Un passage de scripture, c'est un thème scripturaire, c'est-à-dire mentionné dans les Écritures, dans, surtout dans le Coran. Alors vous me direz, oui, mais c'est au paradis, ce n'est pas ici-bas. Oui, mais les soufis, hein, les poètes soufistes, le, le, le but du soufisme, c'est tout en vivant, tout en étant incarné, évidemment, euh, ici-bas, c'est de, de vivre tous les états, tout, tous les états de l'être, tous les degrés de l'être au même moment d'ailleurs du plus physique au plus métaphysique donc euh, je suis bien incarné donc je suis là mais je vis cette, cette ivresse on va voir ce que, qu -ce que ça veut dire hein. euh, euh, donc sur un plan spirituel et bien sûr ça va sans dire euh, sur un plan spirituel parce que il y a, parfois on croit que enfin, on, on entend ça ici ou là que les soufis, euh, surtout euh, en, en Iran, en Asie centrale, on hein, cite plutôt des gens qui seraient là-bas, aiment bien, euh, finalement, ils se permettent de boire du vin physique, pour le coup. Bon, euh, ça, c'est extrêmement marginal. Évidemment, les soufis sont des musulmans avant tout, et ils, euh, bon, voilà quoi, ils ne boivent pas du vin, très généralement. On va dire des choses comme ça, au plus simple. Même si au niveau juridique, dans l'école Hanafite, il y a certains hanafites qui disent qu'on peut boire du vin jusqu'à un certain degré, évidemment, etc. Mais ça, ça je n'entre pas dans ce, dans ce champ-là. Euh, alors, chez les soufis, précisément, qu'est-ce que c'est qu -ce que Quel est le que euh, signifie hein, le, le, le vin, euh, donc la boisson qui est en livre. C'est essentiellement euh, pour eux, ça évoque c'est un support symbolique qu'on a vu, l'amour et le vin hein, donc le deuxième, le second support très pratiqué hein. euh, le, le vin donc, c'est un rappel, c'est un vif de l'ivresse que nous avons connu lors du pacte primordial hein, c'est-à-dire avant d'être incarné ça c'est extrêmement important on va le voir hein, avant d'être incarné ici-bas eh bien, nous étions donc dans, en Dieu en quelque sorte et donc nous étions dans, dans, dans la livresse précisément que nous pouvons connaître ou reconnaître au paradis mais nous l'avons connu et de manière primordiale, évidemment essentielle avant d'être incarné ici-bas encore une fois euh, lorsque nous étions dans cet état d'indifférenciation avec le divin euh, alors il y a il y a là un Uh, 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 un vers connu, enfin un disque hein, connu d'Ibn al farid qui, qui est donc cité, là vous avez là sous les yeux, et c le, ce sont les, c les deux premiers vers qui ouvrent, qui ouvrent le, un, un grand poème d'Ibn El-Farid, euh, poète qu'on connaît déjà cité, hein, qui est mort au Caire en 1234, qui est enterré au Caire, euh, et qui ouvre son poème qui s'appelle el Hamriya et qui a été traduit en français il y a déjà longtemps sous le titre de ⁇ Éloge du vin ⁇ Éloge du vin mystique. Voilà, donc <rire> ⁇ En souvenir de bien-aimé Dieu, évidemment, nous avons bu un vin d'éternité. ⁇ Buddhama, précisément, c'est un vin que nous avons connu de la pré-éternité. Et qui, mais qui est en nous. Hein, il est encore en nous, mais il suffit de revivifier son souvenir. Hein, C'est ça, Zik. Donc, nous avons bu un vin d'éternité avant même que la vigne ne fût créée. Donc, nous avons bu un vin avant que la vigne ne fût créée. C'est-à-dire avant que la vigne physique terrestre ne soit, donc, ne soit créée. Voilà. Le pacte primordial, euh, Ayat il Mithak, le verset, euh, là je vous renvoie au verset 7. 172. Et alors, on a un passage. Alors, c'est vraiment des thèmes récurrents hein, chez Miel Farid, mais chez d'autres. Chez le Cheikh al-Abi nous, nous l'avons vu. Euh, nous l'avons vu euh, lorsque nous avons euh, fait le poème Oskur Allah, Yahrafiqi. Hein, nous l'avons vu. Donc vous l'avez chanté, donc la l'avez chanté. Et à un moment, au début du poème, ça reste au début, qui est un poème très très fort, il est dit en français, « Notre liqueur est un très vieux vin cacheté, donc scellé, avant Adam. » Voilà, donc avant le Adam de l'incarnation. Cette liqueur, donc, elle nous a enivré, mon ami, depuis un temps d'avant les temps c'est-à-dire un temps d'avoir les temps, c'est-à-dire voilà, toujours revenir à ce, à ce temps, qui, qui n'est pas un temps, hein, parce euh, en Dieu, il n'y a pas de temps. Mais euh, voilà, donc, encore une fois, c'est cette muddama, c'est ce vin d'éternité hein, qui, qui est scellé en nous euh, par notre naissance en Dieu, en quelque sorte, et que nous devons, euh, ou que nous pouvons, hein, c'est suivant chacune, chacun, euh, redécouvrir euh, avec la pratique spirituelle. Alors, de manière un peu plus précise, qu qu'est-ce euh, qu que le vin euh, mystique C'est-à-dire, quel, quel est son but hein, Quel est l'enjeu spirituel Voilà, donc, alors, on, comme, comme à chaque fois, on va, on va chanter après euh, trois poèmes. Ça, c'est le premier, donc un poème du Shekhalawi. Euh, voilà, et on, donc, on va voir là que dans ce poème, comme dans les autres, il y a aussi l'amour. Hein, on voit que le vin et l'amour sont, sont toujours euh, liés. Hein, vraiment. Voilà, les voiles disparurent totalement lorsque mon bien-aimé m'apparut. Donc, le, le vin est un dévoilement. Le dévoilement, donc, qui va donner, qui va procurer l'éveil spirituel. Et donc, nous avons que, comme un refrain, avec, avec une nuance, hein, « Où vous, amants, voici venu le moment de, de la vision. » Et on a euh, aussi également, hein, ça alterne avec un autre terme, vous allez voir ce qu'on va chanter, « Où vous, amants, voici venu le moment de l'éveil. Euh, » voilà donc, si on, si on lit là quiconque désire prendre part à notre secret scellé, qu'il s'approche et apprenne, les sciences lui apparaîtront. Quel, quel excellent breuvage Les chansons, donc les chansons, on va on, 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 on va retrouver ce terme après. Euh, alors c'est pas les chansons, enfin, <rire> vous le disiez hein. euh, les chansons en français classique, hein, si c'est celui qui à boire aux convives. Et on verra qui c'est en général. On, on va le voir après. Les êtres spirituels s'éveillèrent à mon vin lorsqu'ils lorsqu furent affinés à l'élixir, à, à, à notre terme, on a plusieurs termes en arabe et en français évidemment. À l'élixir, il goûtèrent, servi par les chansons, l'amant, donc l'amour, hein, en perdit la raison. Un vin, veut, pardon, un vin vieux, délicieux. Le tavernier, à notre terme, le répandit à tous les en enivrés. Voilà, etc. Donc, on, cette, euh, cette injonction à l'éveil spirituel euh, par, par ce vin éternel. Et là, c'est un poème du Chekhalawi. Oui. Pas euh, euh, bah, au-delà, mais disons, alors, l'éveil, parce que l'éveil, c'est l'éveil spirituel, c'est énorme, si je puis dire. Euh, un autre but qui, qui est souvent euh, ciblé si je puis dire, par les poètes soufis, évidemment, c'est le fana. C'est-à-dire cette, euh, cette annihilation de, de notre conscience individuelle, partielle, illusoire, euh, dans, dans la présence divine et dans le tout divin. Et donc, c'est le, le, le poème suivant. Euh, qui s'intitule qui, qui, parce qu'il enfin, commence par il y a Farahi, voilà, mais euh, on ne va pas chanter le début. <coughs> et c'est un poème donc, du Cher Adda. Ah, il y a une petite erreur, c'est un poème du cher euh, Adda, et non pas du Adda Bontounès, c'est le de du cher euh, Voilà, donc euh, là... Euh, euh, vous voyez, voici la coupe qui circule librement parmi les gens de l'Union alors, un mot euh, les, les buveurs de vin parce qu'il faut savoir que euh, il y a eu, on, on, finalement, même si le vin a été d'ailleurs finalement interdit dans le Coran, par étape euh, dans certains milieux évidemment, pas dans tous, notamment à la cour abbasside à, à Bagdad hein, où, eh bien, on buvait du vin et du, vin, et du vin, je parle physique du vin physique, souvent euh, et chez certains poètes non soufis mais des poètes aussi c'était. donc le vin a quand même et comment il était bu dans une coupe et on faisait tourner, et on, on, on appelle ça Idara hein, casse on le faisait tourner, et du coup juste une anecdote hein, pour, pour vous dire que euh, bon, par rapport au café, quand le café est apparu au Proche-Orient donc en venant du Yémen au XVIe siècle, eh bien, il était interdit. Euh, pourquoi Notamment, bon, parce qu'il était perçu comme une drogue, ce qu'il est euh, quelque part, mais également parce que les buveurs de café, le, le pareil, le buvaient euh, dans une coupe qu'ils faisaient tourner. Et par analogie, donc, il y avait donc une sorte d'analogie, une sorte de avec, avec avec les gens qui buvaient du vin. Et les Olamas ont interdit le café, notamment sur ce, pour ce motif. Voilà, donc là, voici la coupe qui circule librement parmi les gens de l'union spirituelle, comme Azra évolue parmi les maîtres. Azra, c'est une des, une, une des belles femmes de la période pré-islamique chantée. Elle appartenait à une tribu qui, qui célébrait l'amour. Son visage rayonne tel un soleil matinal alors, à chaque fois qu'elle brille, tu me vois saisie d'amour. Donc, on voit, vous voyez, la coupe, elle est translucide. La coupe avec un vin, un vin blanc, un vin rose, un vin rouge, etc. Eh bien, cette, ce vin, à travers cette coupe, donc, elle, il, il, vibre. il vibre, il vibre à la lumière, il est translucide. Et, et le cher, Ada, voit Avera, voit, voit la beauté féminine hein, qui, qui s'incarne aussi dans ce vin. Vous voyez, c'est toujours aller-retour entre amour et, et vin. Voilà, à chaque fois qu'elle qu brille, tu me vois saisie d'amour, à ce moment-là, je suis investi. Et je deviens alors une kebla pour les saints. Ah, si Moussaïd, elle l'avait vu, Moussaïd, c'est un des héros de la période pré Bon, pas très connu. Il ne se serait, ne se serait jamais épris d'autrui. Notre vin est licite, halal, jeune homme, mais il n'est pas permis à quiconque d'en boire. C'est-à-dire, là, je traduis, il n'est pas permis, euh, il n'est pas Moubah. La catégorie juridique de mobar c'est ce qui est indifférent. On, on traduit des fois par les sites, mais c'est faux. Un hein? euh, maubar, c'est toute la catégorie qui est en fait énorme, d'après les vrais Fokara, qui est immense. C'est-à-dire, c'est égal à Dieu. Hein? C'est ni, ni louable, ni... Euh, ni euh, euh, ni désirable, ni interdit ou bien ni c'est-à-dire ni, euh, ni réprouvé voilà, que vous preniez du thé à 5h d'après-midi ou bien 3h c'est moubar et les premiers grands savants nous disent le, le Mubar, c'est en fait une catégorie immense et ça couvre parce que presque rien n'est interdit en islam à vrai dire. Voilà. donc vous voyez comment le cher notre vin est licite mais il n'est pas permis à quiconque d'en boire par pourquoi Pourquoi n'égoutent que celui qui s'est éteint, qui, qui est le Fana, qui s'est éteint au monde et à toutes les formes extérieures au point de ne voir dans tout ce qu'il regarde qu'une facette du miséricordieux, mon ami. Hein? Quand on est dans le Fana, il est dit qu'on ne voit que Dieu. Et quand on est dans l'étape suivante et finale, le baka, on voit Dieu en tout. Hein? Je pense qu'on a déjà évoqué ça puis, on ne veut pas euh, aller plus loin sur ce euh, registre. Alors, il y a. Euh, donc, je vous parlais de la terminologie. Euh, bon, rapidement, hein, je ne sais pas, évidemment. Euh, voilà. Le, le vin, en général, c'est El Khamr. On trouve El Khamra hein, au féminin. On trouve en diminutif El Khomeira. Hein, c'est beau, hein, El Khomeira c'est le diminutif en arabe. Voilà. Alors, le plus souvent dans les poèmes soufis, ce terme, donc le vin hein, en lui-même, désigne souvent l'essence ou la réalité divine. Et précisément, dont la réminiscence provoque l'ivresse. Euh, les chansons, maintenant. Hein, euh, c'est en arabe, « Saki ».« Sakayoski », c'est donc, je vous l'ai dit, c'est c'est le fait de verser aux convives, évidemment, verser une liqueur, verser enfin, ce qu'il y a de plus subtil. Alors là, il y a, comme souvent de la poésie et de la poésie soufie surtout, il y a beaucoup d'ambivalence et d'indifférenciation de, et d'une de, et de, et de, part de mystère qui est, qui est, qui est laissée. Les chansons, c'est parfois Dieu, Allah, c'est clair. Parfois c'est le prophète, c'est lui qui verse, hein, la, 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 et parfois c'est le saint ou bien le cher hein, qui, qui, qui donne à boire à ses convives, c'est-à-dire aux disciples ou aux, gens qui sont, ou aux gens qui sont avec lui dans une assemblée de, de zécrivains. Alors... Euh, <coughs> Voilà. Donc, alors, l'autre terme pour alors Saki, donc on a vu le tavernier. On, on l'a vu dans un poème. Hein, donc, euh, dans Fakazal était le Le tavernier, c'est el khamma hein, celui qui, euh, bah, qui 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 fabrique et, et qui et qui tient euh, les chocs de vin. Il faut savoir que comme autre langage codé chez les soufis, alors plus chez les Persans, parce que le terme Persan est, d'ailleurs je pense que c'est un terme Persan à l'origine, mais la Zawiya, le lieu de réunion des Soufis, Zawiya ou bien Rebat, ou est, il y a d'autres termes, hein, est, est souvent, dans, dans certains textes Soufis, est souvent appelé El-Khana, c'est-à-dire la taverne. Oui, c'est là où on vient s'enivrer spirituellement. El-Khana. Donc, pas d'étonnement si le ramar, le tavernier, euh, ça peut être le prophète. Hein, ça peut être le prophète. Euh, et euh, ça peut être le cher. Le cher, donc, qui, encore une fois, qui, qui, qui verse à, à boire à, à ses convives, à ses disciples, euh, etc. Et là, c'est là où on peut passer au. Alors, oui, ce que je voulais dire, oui, euh, le Cher, dans le cas du Cher Alaoui, là, il y a un hémistiche important, un, un demi-vers important, dans, dans son diwan, dans son recueil de poèmes, à un moment, il dit « Anasakri el-Mujadid hein? Je suis la chanson, c'est moi qui vais le savoir, hein? et « El-Mujadid », c'est-à-dire « Je suis le revivificateur de, de la religion ». Alors ça, bon, le concept du tajdid le, 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 par des hadith connu. Le prophète euh, sur le dit que à chaque début de siècle de l'égir, il y aura une personne qui va revivifier la religion. L'imam Razali était reconnu pour tel siècle, tel autre pour tel siècle, etc., etc. Et beaucoup ont vu dans le Cherâloui le, le reviv... donc le did euh, la personne qui allait revivifier. Et le sophisme et l'islam. Et lui-même, il fait allusion à tous les cas dans donc dans un poème. Euh, et donc là, on va le voir dans le troisième chant. Voilà, ahibati kuntum ala sitken. Un poème de Shahlaoui. Voilà. Alors le, le vin arrive. Euh, un petit peu au début, mais c'est surtout à la fin. Ami, avez-vous pleine confiance en ma fonction spirituelle Voici en effet la voie, suivez mes, suivez mes, mes pas. Euh, euh, car par Dieu, ce, ce ne sont ni incertitudes, ni divagations. Voilà, donc on est dans, dans, cette, dans cette affirmation donc de sa fonction spirituelle et en même temps, il prend un témoin hein, euh, euh, les gens et, et ses disciples. Je suis bien le connaissant par Dieu. Une réalité intime et publique, je fus abreuvé à la coupe de l'amour. La coupe de l'amour. Donc là, on a les deux, et l'amour et le vin. Je la fais mienne, elle demeure, elle demeure mon bien pour l'éternité. Voilà, je passe pour arriver un peu plus bas à, à la, à, au vin. Euh, voilà, donc, puis, hein, puis, il me saignit de l'épée de la fermeté de la loyauté et de la ferveur, ça, c'est quand il est investi. Hein. Ça, est, ça, on sait que ce poème a été écrit assez tôt quand le cher euh, Alawi a, a été investi euh, donc, euh, en tant que cher. Ouais. Ouais, c'est juste au-dessus. Et lorsque le très généreux m'autorisa à divulguer cette réalité, on sait que ça correspond à, au fait qu'il fallait qu'il déclare et qu'il qu se reconnaisse lui-même et qu'il qu accepte de se reconnaître comme le cher. Et lorsqu'il euh, me permet un dépouillement absolu, sans que je sois conscient, je ne sais pas trop quoi il fait allusion là, puis il me saignit de l'épée de la fermeté, de la loyauté, de la ferveur, et m'octroya un vin, et quel vin Un vin que tous, sans exception, ont besoin de consommer. Sinon, ils ne comprennent pas ce qu'est qu l'islam. Sinon, ils ne comprennent pas ce qu'est qu Dieu. Ainsi, l'ivrogne, toujours à l'affût d'un surplus d'ivresse. J'en suis devenu l'échanson. Et le raisin, c'est moi qui le presse. C'est-à-dire, c'est moi, qui, moi là qui, en tant que cher, c'est moi qui, 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 qui euh, comment dire, qui macère, en fait, enfin, qui, hein, qui, qui, qui forme le vin, qui, qui, le, et qui le fait mûrir et qui vous le sert. Donc, c'est moi qui, qui vous donne la nourriture spirituelle. Et ce dernier vers, y a-t-il un autre échanson que moi à notre époque? Donc là on retrouve le, la fonction de Did, de donc de, de, de rénovateur de la religion que le cher Louis euh, voit venir en lui. Hein, le, le, lui il faut il faut le rappeler ou lui ne, euh, il le dit d'ailleurs avant qu'il connaisse son cher le cher Bouzidi, il dit qu'il n'avait aucune aptitude spirituelle et que c'est lorsque son cher là il l'a rattaché, l'a mis en retraite, etc. que tout s'est ouvert. Bon, très vite, évidemment. Mais lui-même dit, il le dit, alors je ne sais pas s'il faut le croire, qu'il n'avait aucune aptitude spirituelle. Voilà. Écoutez, maintenant nous allons passer à la soirée spirituelle, à la veillée spirituelle. Merci à vous.